0: Hoy es un episodio triste y no tiene que ver con la situación en la que vivimos, sino porque murió Don Nacho Treyes, con 103 años de edad, una leyenda del fútbol mexicano. Iba a ser una leyenda viviente porque ya estaba acostumbrado a decirle así, pero bueno, no, no,
1: ya no, lamentablemente
0: Lamentablemente. empezamos con, con esta mala noticia. Ya hablaremos de él y de quiénes son los mejores eh, técnicos en la historia del fútbol mexicano y si, si Don Nacho califica. Eh, pero bueno, eh, hay más cosas, yo soy Martín del Palacio
1: Yo soy Luis Herrera
0: Y esto es, esto es desde el bar. Eh, vamos a hablar también de la posible, bueno no la posible, la posposición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Y cómo afectaría eso a la Selección Mexicana Sub-23 o no afectaría de acuerdo a lo, que, a lo que diga la FIFA Y bueno, pues de alguna otra cosa más que se nos ocurra en estos próximos de 30 a 38 minutos
1: Así es, ya por fin el Comité Olímpico eh, Internacional entró en razón y que fue el lunes pasado, si no me equivoco, lunes. se llegó a la decisión de que los Juegos Olímpicos de Tokio quedaran pospuestos para el año que viene. Curiosamente, se van a seguir llamando Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque se disputen en 2021.
0: Supongo que para mantener el, pues como sí. el, el orden, ¿no? O sea, que sea 16, 20, 24, 28... Horas.
1: No, y deja tú el orden. Todo el marketing, todos claro. los gastos en playeras y cosas que hayan ya hecho... Y Qué el,
0: inocentes hoy, ¿no? Claro, sí, no, no. Y bueno,
1: <risa> quizá, considerando que, se van a, que van a conservar el nombre... También, el caso del torneo de fútbol, la FIFA decida que, ok, en lugar de, de mantener la fecha, bueno, más bien, el, la categoría sub-23, eh, el año que viene, pues se, sea un sub-24, para que todos jugadores que daban el límite de edad este año y ya no lo den el próximo, no, no se pierdan los olímpicos, pero es la FIFA, uno nunca sabe qué decisión va a tomar, entonces, en este momento, digamos que podemos discutir partiendo de la base de qué pasa si se mantiene la categoría sub 23 y entonces muchos jugadores de los equipos calificados ahora pues se pierden el torneo no
0: sí eh, a mí normalmente no me gusta presumir de cosas no la verdad es que sí pero en esto sí lo puedo muy presumir bien, con, lo puedo presumir con total legitimidad hay poca gente que conoce mejor cómo funciona la fifa que yo y creo creo sin poder eh, asegurarlo con total certeza que se va a jugar sub 24 porque el proceso eliminatorio ya está muy avanzado, de hecho 14 de 16 equipos eh, ya, ya estaban calificados a los Juegos Olímpicos, los últimos dos que faltaban eran los de CONCACAF, que el proolímpico, si no me equivoco, estaría a nada de empezar, sino es que ya, no, habría empezado hace dos días. Eh, y entonces, como el proceso entero se ha hecho ya con una serie de jugadores, me parece que se va a mantener así. Lo que no estoy seguro, o sea, lo que me parece que en lo que FIFA podría, podría cambiar, es que se mantengan los refuerzos por encima de la edad. Eso es posible que se llegue a la negociación de que se juegue sub su 24, pero que solo sea el su 24 sin los tres refuerzos eh, mayores. Vamos a ver qué es qué es lo que pasa, pero yo sí considero que lo que va a suceder es que va a, a cambiarse, o sea, que se va a cambiar para que sea su 24 por una y única vez. Pero bueno.
1: Sí, porque bueno, bien. a fin de cuentas uh, hay que reconocer que si el torneo es sub-23 es porque la FIFA no quiere que le haga competencia a la Copa del Mundo eh, y por lo mismo ha tratado siempre de mantenerlo como un torneo con límite de edad para que no tenga esa comparación. Al admitir tres refuerzos, pues ya algunas selecciones podían presentar plantillas muy cercanas a su, a su equipo mayor.
0: Brasil en 2012 ¡Y
1: perdió! Y perdió, <risa> Y, y ya si a esto le añadimos un año más de, de crecimiento pues la verdad es que sí eh, había equipos que pueden presentar pues a la mitad de su equipo titular entre jugadores de 24 años y de otros refuerzos ¿no? de momento, bueno los, dentro de los calificados tenemos ya a equipos como Alemania, España, Francia, Argentina y Brasil eh, que son sin duda pues selecciones muy atractivas no es común que tantas selecciones de primer nivel califiquen a los, a los Juegos Olímpicos porque suelen quedarse fuera Varias de ellas, entonces sí, hablamos de que es un proceso en el que las hijas se la disyuntiva de decidir qué hacer, porque sí, hay nombres muy interesantes entre aquellos jugadores que hoy podrían ir a los Olímpicos y quizá año que viene no.
0: Iban a ser unos, unos Olímpicos bravísimos, la verdad, bueno, van a serlos, sea cuando sea, eh, México presenta un buen equipo, pero también eh, al ver los otros equipos, pues no, no iba a estar fácil eh, fuera como fuera. Ahora, si nos, si nos cambian el límite de edad para los próximos, para, para Tokio 2021, estamos fregados. Sí. Porque a México sí, o sea, a todos los equipos les pega, pero a México le pega durísimo. ¿no? Recordemos que tenemos una, una generación sub-20 bastante malita, que sería el que tendría que tomar el, el pues la estafeta. Nosotros estuvimos en en Polonia para ver ese Mundial Sub-20 y la verdad es que en México fue un desastre había problemas al interior, era, era un equipo muy hechizo, con refuerzos que llegaron tarde y con un técnico que no se llevaba bien con la gente de la Comisión de Selecciones Nacionales había un montón de, de pretextos pues pero la verdad es que esta selección o sea, esta generación no está
1: bien sí, o sea, la, la plantilla eran básicamente que era la Inés Macías uno o dos más que el mío de los nombres y el resto no... sí
0: Domínguez de, de Cruz Azul que jugó ahí más o menos y después se lesionó. Eh, después, por alguna razón, el Tiva Sepúlveda jugó espantoso, aunque ahora con Chivas está, está jugando bastante mejor. Eh, los porteros no, eh, los defensas tampoco, ¿no? era, era, era un equipo bastante desastroso. Sí, Sobre todo eh,
1: considerando que los equipos mexicanos en sub-17 y sub-20 en los últimos años han sido muy competitivos. No. Y el que el, el, nos, nos tocó ver esos partidos el año pasado ahí en Polonia y la verdad es que México mereció quedar fuera porque los tres partidos dio una exhibición bastante pobre, ¿no? Jugaba
0: die, bien 10 minutos y después, o sea, nos emocionábamos cómo empezaban los partidos y después se iba todo a la fregada rápidamente. Entonces, pues sí, o sea, al contrario de la generación sub-23, que es una, una generación con mucho más eh, punch, digamos, con, con mejores jugadores, de los cuales sí se perderían varios eh, estas olimpiadas si no fuera eh, si se cambiara el límite de edad Luis tiene ahí la lista
1: sí pues, so solo para dar un repaso e incluyendo tanto los que ya estaban en la lista del preolímpico como aquellos que solo estaban en la prelista pero no convocados de entrada perdemos a los tres porteros quedaría claro. fuera Malagón quedaría fuera Hernández quedaría fuera Sebastián Jurado ahí sí eh, no hay para dónde hacerse y en el resto del equipo, pues perdíamos a jugadores, Edson Álvarez, no estaba convocado para el Proolímpico por jugar en Europa, pero él no podría estar en, esta, en, esta, en este torneo olímpico si no se cambia el límite de edad. Tampoco podría estar Jorge Sánchez, no podría estar Alan Mosso, no podría estar Jesús Angulo, César Montes, César Montes Charlie Rodríguez, Marce, no, Marcel Ruiz podía sí podría, eh, Alexis Vega, Pablo Irizar, eh, Ronaldo Cisneros, en fin, Ismael Gobea, una cantidad de jugadores francamente... Que ya cuando te, cuando te fijas qué es lo que te queda en la plantilla, pues hablamos de Diego Lainez, de, Jesús, de José pues Juan Macías. Y después de eso, la verdad es que sí, queda muy flaca la caballada. Más allá de que de aquí a un año quizá alguno de estos jugadores pueda levantar. ¿no? El Piojo
0: Alvarado se quedaría, Marcel Ruiz. Eh, seguramente Eugenio Pisuto se recuperaría de, de la lesión tan grave que tuvo y podría jugar. En fin, hay algunos jugadores de, de buena calidad, pero ciertamente se pierde a la gran base de esta selección, que era una selección que llegaba ajustada en el límite de edad y que, que ahora no estaría. Eh, también, a ver, México obviamente no es el único país que pierde jugadores, ¿no? O sea, el, digamos que la estrella que más se pierde es Lautaro Martínez de Argentina, aunque estaba por verse si jugaba a los Juegos Olímpicos porque podía jugar la Copa América con la mayor, era posible que la jugara, pero digamos, de los que daban más la edad era él, y obviamente Kylian Mbappé, que quién sabe también si, si fuera convocado por Francia, pero digamos que daba la edad para eso, ¿no? Sí,
1: no. de hecho apenas hace unas, hace unas semanas había de que la, la federación francesa efectivamente quería que él jugara, él quería jugar y la, pues obviamente era el, el Paris Saint Germain el que se oponía, quizá dentro de un año esto ya sea problema de otro club, no del Paris Saint Germain, puede ser que también habrá que considerar eso, porque incluso podría ser una especie, una especie como de negociación para Mbappé eh, con su nuevo club <coughs> Madrid, eh, mm que es, ok, me voy a tu club, pero me dejas jugar los Olímpicos, porque es un, un sueño que él tiene, ¿no?
0: Que Mbappé no tendría problema con la edad, o sea, podría, se cambie o no se cambie, Mbappé tiene en este momento 21 años, cumplirá 22 a finales de este año, cumplirá 23 a finales del año que viene, así que perfectamente puede, puede participar en el en los Juegos Olímpicos. Pero pero bueno, no, o sea, habría varios jugadores que, que se perderían y algunos que no son tan conocidos como como, o sea, para, para el gran público, pero por ejemplo, o sea, si no fuera de cristal, eh, Ousmane Dembélé tendría la edad y podría jugar para, para Francia en, en estos Juegos Olímpicos. No creo, que, no creo que lo hiciera, pero es uno de los, que, de los grandes nombres, digamos, que se perdería los juegos si se cambiara el límite de edad, por ejemplo.
1: Sí, ¿no? y por ejemplo, por España, eh, hablamos de que se podría perder el torneo Dani Ceballos, se lo podría perder eh, Fabián Ruiz se lo puede poner Miquel Merino, jugadores que sí ya tienen un recorrido bastante importante en sus clubes y que evidentemente serían ausencias bastante complicadas. No solo ellos, también están, estarían fuera Borja Mayoral, Jesús Vallejo, Miquel Oyarzabal, eh, Unai Simón, Igor Subeldía Rafa Mir. Entonces es una lista bastante... de hecho los, los que me hicieron primero, Dani Ceballos, eh, Fabián Ruiz y... Y quien además, y Miquel Merino, ellos ya se la pierden porque estaban en la selección sub-21, pero no dan la edad para los Olímpicos. A esos nombres se suman los que mencionó después: Ollanzábal, Mayoral, Aaron Martín, el Rafa Mir, etcétera Entonces, sí, en general, todas las elecciones eh, se verían bastante mermadas, pero, como decíamos al principio, como mencionaba Martín, pues nuestra sub-20 que viene detrás no es precisamente muy esperanzadora y, en cambio, selecciones como Argentina, Brasil, Alemania, Francia, sí tienen... Estados Unidos. Estados Unidos, eh, así con toda esa plantilla que tiene un año más de desarrollo en Europa para prepararse, eh, Francia, que tiene y, y no se diga Costa de Marfil, eh, ¿quién más estaba? De, de, ¿De África? Costa de Marfil, Sudáfrica y, y... Egipto. Y Egipto, que bueno, esos pueden tener 23 años hasta que... Sí, los egipcios, <risas> los que egipcios, no, los egipcios
0: <risas> no, pero Costa de Marfil, eh, dicen que por el cambio de... O sea, en Costa de Marfil lo que pasa es que les voy a explicar porque yo, estuvo, yo viví en Costa de Marfil durante 10 años, de hecho mi segundo nombre es eh, Amadou, Mamadou me dicen, eh, no. cada año normal es, son 5 años para un jugador de Costa de Marfil y se empieza a los 18, así que un jugador de 18 años de Costa de Marfil tiene 18 años normalmente. Pero un jugador de 19 años normalmente tiene 23 en costa de marfil. Y un jugador de 20 normalmente tiene 28 en costa de marfil. Así que van a llegar perfecto Van a llegar entre los 28 y los 32 años. Que, <ríe> que sea un equipo muy suprano. peligroso para estos para
1: <ríe> Juegos Olímpicos. Pero bueno, en general es eso. De que, como dice Martín, eh, lo, lo lógico o por lo menos lo sensato sería que se permita que el límite de edad se estire a sub 24. Pero incluso en ese caso, pues quizá con la... Eh, con la contraparte de que no podrían llevar refuerzos con, sin límite de edad, que en el caso de México, por ejemplo, se hablaba mucho de que Carlos Vela sí estaría dispuesto a jugar con la selección para Juegos Olímpicos, imagínate, la, un, la única oportunidad para verlo en selección y que tampoco pueda porque se, se le quita esa opción de refuerzo de mundialista, ¿no?
0: No, ve, ve, se imaginan, digo, no sé cómo diablos los iba a acomodar Lozano, ¿no? Pero Vela, Raúl... Eh, Macías y Laines en el mismo equipo hubiera sido una bestialidad eh, digo, no sé si, si Lozano estaba pensando en ellos o si quer, querría más equilibrio pero bueno, tienes a el mejor jugador de mexicano en Europa, que en este momento es Raúl Jiménez sin duda alguna, con Carlos Vela que quizás sea, siga siendo el mejor jugador mexicano punto, no sabemos porque el, el nivel de competencia lo hace complicado, pero puede ser que sí eh, esos dos jugadores que quieren ir con México a los Olímpicos pues cómo les, puedes, cómo les dices ¿Es que
1: no, ¿no? Claro, o sea, ya si te lo piden, es aprovechemos que, que vayan, porque sí, son de un, o sea, sí le dan a la selección un nivel, un salto de calidad bastante importante, más allá de que en la posición de Raúl ya esté Macías. Sí, no puedes negarle a, a Raúl Jiménez en este momento ir a, a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, ya esa posibilidad habrá que esperar hasta dentro de un año para ver al final qué determina la FIFA. ¿no? Si, si quitar los refuerzos o mantener el límite de edad. Con lo cual, además, México básicamente tendría que gastarse una de las plazas de refuerzo en un portero.
0: En un portero. Que, a ver, tampoco estaría mal tener a Memo Ochoa ahí, ¿no? Pero tío, y digo Memo Ochoa porque es el único que queda de... <risa> por encima de la edad. No queda nadie más que sea garantía. Entonces, eh, sí, sí, la verdad sería, sería un problema. Porque eso, o sea, no es que los porteros de la Selección Sub-23 sean maravillosos por el momento. ¿no? Son, o sea, sabemos que, salvo que haya una generación muy buena, como pasó con. Osvaldo, con Pérez, con, con el Conejo, con el mismo Ochoa, normalmente un portero de menos de 23 años pues no tiene tanto el, el nivel porque la madurez les llega a los 27-28 ¿no? No sí. es como otro tipo de jugadores
1: Sí, que en, en este caso, si no hubiera refuerzos, al menos bueno, para la portería eh, da esa tranquilidad de que un Hernández o Malagón o Jurado tendrían un año más para crecer y quizá en ese momento sí, alguno de los tres ya esté en un nivel más cercano al de los porteros de la selección mayor actual ¿no?
0: Pero bueno, vamos, vamos a ver qué es, qué es lo que sucede. Queríamos eh, platicar un poco de esto porque pues, está, está divertido. Eh, ya, lamentablemente, habrá tiempo para, para ver qué onda con eso. Eh, también para ver qué onda con los otros eh, deportes que tenían selectivos que todavía no estaban completos. Y ahora pues, vamos a tener que esperar a ver, a ver qué pasa. Sí,
1: para ver qué atletas que llegaban ya muy justos de edad a estos, a estos Olímpicos, quizá el año que viene les sea aún más complicado actuar hablamos, En el caso de México comentábamos, ahí, Martín y yo, de Paula Espinosa. Claro. Que una, una clavaísta muy veterana, pero que sigue siendo muy competitiva en, a nivel sincronizados, que sigue peleando por medallas, y que quizá ese año extra, cuando hablamos de ya de, de una chica que ya tiene treinta y pico años, pues sí, sí es una losa pesada. Por otro lado, también habrá atletas que este año habrían sido muy jóvenes para competir eh, con posibilidades de medalla en los Juegos Olímpicos, y que ese retraso, de hecho, les vendrá bien. Que además este, les, les abrirá esa oportunidad única de tener dos Juegos Olímpicos en un lapso de tres años. Entonces, será curioso ver cómo influye este cambio de fechas en el legado de algunos atletas, ¿no? Sobre todo de aquellos que, siendo muy jóvenes en 2020, quizá en 2021 tengan ya ese nivel suficiente para competir.
0: Sí, va a ser, van a ser los Juegos Olímpicos sui generis. Sui generis. Pero bueno, es lo que se tenía que hacer, ¿no? Eh, se, los japoneses dudaron muchísimo por cuestiones comerciales, por cuestiones de organización. Se resistieron lo más que pudieron, pero al final de cuentas, cuando Canadá y Australia dijeron que no iban a mandar atletas, entonces ya se, se quedó, quedó quedó, realmente claro que no se poder. Y no era tanto porque Japón no pudiera garantizar la eh, seguridad de los atletas que ellos insistieron que sí es que la preparación de dichos atletas en sus propios países se veía muy complicado porque casi todo el mundo está cuarentenado
1: sí, o sea, hay, hay niveles distintos de, de cómo se ejecuta la cuarentena en algunos países por ejemplo Alemania sí permiten que la gente salga a la calle a hacer ejercicio pero en otros como el caso que vimos en, en España no es un motivo válido para salir entonces sí, evidentemente el nivel de preparación de un país a otro, sería muy distinto, lo cual pues, le quita a los Juegos buena parte de su, de su espíritu, ¿no? que es una competencia pareja entre, entre, los, entre los países. Pero bueno, en
0: fin, eh, ese, es, ese es el tema de los Juegos Olímpicos. y está Ahora pasemos, cambiemos un poco de, de velocidad y hablemos de, de Don Nacho Trelles, eh, que descansa en paz. Muere a los 103 años el día de ayer. Eh, Ignacio Trelles, un, eh, un entrenador muy sui generis, muy adelantado a su tiempo en muchas cosas, era digamos, válgase la, la comparación la verdad, una especie de José Mourinho a la mexicana antes de que, mucho antes de que naciera José Mourinho, era un entrenador que era predominantemente defensivo que, que valoraba el orden que era muy táctico muy inteligente eh, tácticamente y que también sabía exprimir toda una suerte de recursos que eh, bordeaba lo no anti-reglamentario para eh, darle eh, ventajas a su equipo. Yo tengo algunas algunas anécdotas que me contaron, que, que conozco. Por ejemplo, una vez México jugaba la eliminatoria Mundial 62 en el Estadio de La Sabana en Costa Rica y eh, cuando los jugadores salieron a calentar, los eh, aficionados costarricenses empezaron a tirar proyectiles. Entonces los jugadores todos se metieron y los, los aficionados costarricenses siguieron aventando proyectiles todo el tiempo para no dejar salir a los jugadores mexicanos. Y entonces apareció Nacho Treyes, disfrazado de albañil con, un, con uno de esos eh, sombreros duros y se paró frente a la banca donde estaban todos los, todos los aficionados que le empezaron a aventar un montón de cosas. Cuando se, le, se les acabaron las cosas que aventar, entonces sí salieron tranquilamente los jugadores mexicanos porque ya no le quedaba nada a los costarricenses que aventar. Varias veces eh, Don Nacho Treyes tenía en la mano otro balón que cuando la situación se le ponía complicada a su equipo lo aventaba dentro de la cancha y obligaba a que el árbitro eh, parara el partido otra vez se metió a la cancha eh, lo estaban atacando con todo a su equipo se metió a la cancha y el árbitro lo expulsó el árbitro que era Arturo Yamazaki eh, lo expulsó y Don Nacho Trelles dijo yo no me voy y entonces el, el árbitro dijo o se va usted o me voy yo ¿A quién se fue? Exactamente. Don Nacho se sentó en la cancha y dijo: Yo estoy muy cómodo aquí, no me voy. Y el árbitro suspendió el partido.
1: <risa> y también, vaya, hay que, hay que también tomar en cuenta que estamos hablando de una era muy distinta. Claro. Eh, sin duda, los recursos que tenía Nacho ellos en su época hoy se considerarían antideportivos ah. en, en buena medida. Pero bueno, era otra época, eran otros tiempos, era otra manera de, de ver el fútbol. Y eso no quita que a nivel técnico, como entrenador, era un muy buen entrenador, que tuvo una carrera amplísima. Hablamos de que dirigió a nivel de clubes por 40 años.
0: 40 años. Es el técnico más ganador en la historia del fútbol mexicano a nivel de clubes. Ganó 7 ligas
1: con 4 clubes distintos. De y hecho, ligas de
0: verdad, no torneos cortos.
1: Así es. Todas en temporada larga. Todas este con, a nivel, todas eran de puntos. no ganó, Según yo... No, ganó Sí, ganó con Curazón un par. Este, las cinco anteriores que ganó con toluca Zacatepec y el Marte. Imagínense, ganó con el Marte Morelos en 1954. Esas ligas las ganó a, en formato de puntos. También ganó dos veces la Copa México. La segunda división la ganó con Zacatepec, con quien también fue campeón en primera. Los únicos títulos que tiene el, el club cañero fueron con él. Dirigió a la selección mexicana ah. en tres mundiales. La dirigió también con, en el 62, que justo hablamos en este podcast eh, hace que fue dos episodios sí. de cómo ese, ese equipo era quizá el mejor de la antes de la era moderna, por lo menos. Eh, lo dirigió él y también dirigió a la selección en dos Juegos Olímpicos incluyendo los de México 68 donde quedamos en cuarto lugar.
0: Infaustamente Me, quedamos en cuarto lugar.
1: Mejor no recordar por qué en cuarto y no con medalla.
0: Sí, <risa> no, sí, sí. sí. Bueno, yo lo recordaré porque el equipo se dejó perder el partido del de, de tercer lugar eh, contra Japón y entonces... Perdimos así la, la posibilidad de ganar medalla. Pero bueno, para darnos una idea del de legado que dejó Nacho Treyes con la selección mexicana, en 1954, que fue el último Mundial que él no dirigió, México perdió sus dos partidos. En su primer Mundial, que fue en 1958, México consiguió su primer punto. O sea, fue goleado por Suecia y por Hungría, pero consiguió su primer punto contra el país de Gales, y en 62, su primera victoria contra Checoslovaquia en, y en 66 no se calificó, pero se empató con Uruguay y con Francia, que, bueno, son dos potencias. Sin ir más lejos, Uruguay quedó tercer lugar en el, en el Mundial 74 años después. Eh, son O sea, fue un, un técnico exitosísimo, un técnico que revolucionó el fútbol mexicano en una época donde no, no existía. Ese fue el primer técnico en tener un cuerpo técnico completo, con médico, con masajista, con eh, digo, con asistentes eh, fue, digamos, pasó Don Nacho Trelles pasó al fútbol mexicano de el, amateur, el amateurismo total a el profesionalismo y por lo tanto es una de las grandes figuras icónicas del fútbol mexicano que además, pues vivió hasta los 103 años
1: sí no vayas, una, una longevidad inesperada eh, para cualquiera no hablamos de que fue una constante del fútbol mexicano por cuatro décadas como entrenador Tres décadas más como referencia. Además, eso fue jugador. Ahí sí no, su carrera no fue tan, tan destacada, pero sí le alcanzó para jugar también por casi 15 años. Entonces, sí, quizá eh, será complicado encontrar un personaje más icónico del fútbol mexicano que ha hecho Trelles, definitivamente. ¿no? Lo que sí sería bueno, inter interesante discutir es si ha sido el mejor técnico que ha tenido la selección mexicana. Es una, es, es una buena
0: una buena discusión, y pues como tenemos mucho, mucho tiempo en este momento, porque estamos en cuarentena, pues la tendremos. Eh, son, pues son varios los candidatos, la verdad. Nacho Treyes es uno, o sea, a diferencia de, o sea, no sé, por ejemplo, en Argentina se puede decir que son Menotti y Bilardo, ¿no? Ya está. En, en Alemania, pues igual, eh, eh, hay varios, Jürgen Klopp puede ser, aunque bueno, de la selección no, pero eh, Joachim Lowe y Franz Beckenbauer podrían ser eh, también, eh, Helmut Schön eh, no sé, en Francia eh, podemos hablar de ahora de Didier Deschamps, de, de Mes Jaquet, hay, hay como varias, varias opciones. En México, como siempre llegamos al mismo lugar, pues tenemos un montón de posibilidades. Nacho Treyes no llegó ahí, pero digamos eran otros tiempos y sí eh, dio un enorme progreso al fútbol mexicano. Pero partiendo de los técnicos de la era moderna, hablemos de los que eh, han, han dirigido a México de 86 para acá. El primero es Bora Miltonovich que llevó a México a el quinto partido por única vez en su historia. No es poca cosa. Ganó su grupo, ganó el partido de octavos de final y perdió con Alemania en penales dos cuartos de final.
1: es. La única selección mexicana que ha terminado una Copa del Mundo invicta técnicamente, porque no, no perdió ningún partido.
0: Y después calificó a la selección eh, mexicana a Francia 98, también invicta. Aunque ese equipo jugaba horrible y eso a Bora no le gusta recordarlo porque él dice, ah, oh, me, me sacaron a mi puta madre, ¿cómo puede ser? Yo califiqué a invicto a selección. Pero sí, esa selección jugaba espantoso. Pero en fin, eh, igual igual cali, eh, calificó al Mundial 98 invicto, así que no es, sí. no es poca cosa.
1: Otro candidato podría ser precisamente quien reemplazó a Bora en esa selección desde el 98 que es Manuel Lapuente. Que como no era La Puente, tenemos dos etapas muy contrastantes en Selección Mexicana. La primera, en que fue 89 a 91, más o menos. Exacto. Eh, que terminó de muy de entrada, bueno, se, no pude el Mundial por el escándalo de Cachirules. Aunque
0: cuando, el técnico que iba al Mundial no era La Puente, era Mario Velarde. Cuando, cuando pasaron los Cachirules, Mario Velarde, que era el técnico de Pumas de antes, renuncia a la selección porque pues, ya no tenía nada que hacer y la selección se queda sin técnico un rato y ya a la hora de que. Eh, de que se vuelve a armar la selección, ya el técnico es La Puente, La Puente lleva esa selección a Copa Oro, y en algo muy curioso, lo echan después de perder las semifinales contra Estados Unidos. ¿Y sabes quién dirigió el partido por el tercer y cuarto lugar? No. Nacho Trelles. <risa> es el último partido no que dirigió eso. Nacho Trelles en la selección mexicana. No me
1: recordaba eso. Y bueno, sí, esa, esa fue una etapa muy, muy gris para, para La Puente, que sin embargo se recuperó bastante, primero dirigiendo al Puebla campeón, no, coincidió ah, no, después, en, ¿Cuándo fue? Ah, no, la, no, no, bien la, viento. Fue, fue campeón con el Puebla antes de antes, coca, claro, sí, sí, no, exacto. que La Sí, O Corrijo. Sea, fue, fue a la selección precisamente tras hacer campeón el Puebla. Le va mal con la selección. Regresa a clubes y en el Lecaxa convierte en el Lecaxa, claro. a, a este equipo. Pues, en el equipo de los noventas que fue campeón con él dos veces. Y luego una tercera bajo el mando de Raúl Arias. Que era básicamente pues, su heredero ahí en ese club. Vuelve a la selección eh, cuando echan a, a Bora. Y la diferencia es simplemente eh, descomunal, ¿no? De entrada con esa, esa actuación en el Mundial de Francia 98. Que recuerdo mucho que antes del Mundial, todo mundo estaba pensando que iba a ser un desastre. Porque los amistosos estaban siendo, pues, muy malos resultados. Eh, nos goleó Noruega. No recuerdo si también con Arabia empatamos, creo a cero. Empatamos o algo así. con Arabia.
0: Y ese partido no estuvo mal. este No, fue peor que eso. Se hizo una gira por Sudamérica. También, perdimos y se con Boca. Perdimos con Boca, perdimos contra los juveniles de la Universidad Católica. Eh, era, fueron unos resultados espeluznantes de la selección mexicana. Pero la puente siempre decía, ustedes tranquilos, yo nervioso, estoy haciendo experimentos, a la hora del Mundial se va a ver la realidad. Y, y es yo, cierto. Es cierto. Yo, yo estaba en el estadio en, en aquel encuentro contra, contra Corea y recuerdo bien anota Corea el primer gol en un tiro libre desviado por Julio Davino y se los juro yo estaba en medio de los aficionados mexicanos todos dijimos otra vez otra vez eso fue lo que dijimos y, en, y a partir de, porque además México dominaba ese partido y a partir de ese momento México fue mucho mejor gana 3-1 y nos da quizás el mundial más emocionante que hemos tenido eh, los que hemos los que pudimos vivir estos, estos últimos mundiales ¿no? más o sea fue un mundial en el que México después de, de estar abajo 1-0 contra Corea, ganar 3-1, México está abajo 2-0 contra Bélgica, y con, 10, y con 10 se recupera, empata 2, está a punto de ganar eh, 3-2 con una jugada de Arellano, al final termina así, y después con Holanda 2-0 en, en, en un primer tiempo que nos podían haber metido 8 porque llovía y los jugadores de la sección mexicana traían unos tacos que no eran para lluvia, entonces iban cayendo por todos lados, pero en el segundo tiempo se cambian los tacos... México mejora y vuelve a empatar 2-2... Y en el único partido en el que sacamos ventaja... Que fue contra Alemania en octavos de final... Luis Hernández falla una jugada increíble... Al minuto 15 del segundo tiempo... Y nos termina anotando dos goles y nos ganan 2-1. Que
1: hay tiempo, dos fallas de Raúl Rodríguez Lara en la marca... En, en las jugadas de dos goles de Alemania... Pero a fin de cuentas sí fue una actuación... Muy destacada de ese club... De ese equipo, no, de, ese, de esa selección en ese mundial... Como dice Martín... Tres partidos muy buenos... Este, con, viniendo de atrás para sacar resultados... Eh, ahí me, me tocó esa, ese mundial, aún estaba yo en la escuela, entonces nos dejaban salir en la mañana para <risa> esos partidos. Y si sí, el grado de emoción que se tenía por eso por esa selección era sin duda muy, muy importante, y yo creo que fue la primera vez este, que, que realmente sentimos el ya contra Alemania, sobre todo por el nivel, por el rival que era. O sea, contra Bulgaria nos, nos dolió mucho en 94 porque pensábamos que Bulgaria no era nadie y cómo, cómo dejábamos ir ese, ese partido, ¿no? Contra Alemania era una, una potencia absoluta que venía de ser este, campeona del mundo campeón en, no, en los 90, 90, 90, 90. y campeona de Europa en 96. Exacto. Entonces este era una gran potencia. No creíamos que tuviéramos oportunidad de ganarle, pero veníamos de tres juegos muy buenos para llegar a, esas, a esos octavos. Y en el primer tiempo México jugó muy, muy bien. Se pone en ventaja. Está esa jugada que menciona Martín, que pudo ser el 2-0 y cambiar la historia. Y la decepción tras, este, tras darle la vuelta a Alemania al marcador... ...pues fue, fue grande... ...pero a la vez la sensación que había dejado el equipo... ...fue sin duda muy importante... ...y a eso le sumas un año después... ...la Copa Confederaciones en claro. Casa... ...una copa muy a modo, hay que reconocer... ...se nos puso el, el grupo... ...el grupo era ridículo... ...el, ridículo, el grupo era ridículo... ...a eso le sumas que en el grupo opuesto... Alemania fracasa y avanza a Estados Unidos a semifinales. Es, es que
0: Alemania iba con suplentes. Sí. Alemania iba con suplentes y Brasil iba con un equipo sub-23. Que bueno, era un equipo sub-23 que tenía a Ronaldinho y a Dida, por ejemplo, claro. a C. Roberto. Tenía, tenía un equipo de, de muy buen nivel. Eh, tenía, tenía ahora, ahora lo busco, tenía otro jugador así que, que se volvió icónico después. Pero era un equipo de, de muy buen nivel, pero muy joven, ¿no? Que, que después eh, se vuelven los, los jugadores muy, muy buenos. Y bueno, Brasil llega a esa final contra México. México pasa a las semifinales ganándole 1-0 a Estados Unidos dramáticamente con un gol de Cuauhtémoc ahí que medio lo empuja como puede. La gran figura de México, que era Luis Hernández, estaba lesionado. En su lugar eh, jugaría José Manuel Abundis, que, eh, bueno... Dan un gran partido todos en la final contra Brasil. México gana 4-3 con un partido increíble de Cuauhtémoc Blanco. Y con eso México gana el que es, hasta el momento, su único título a nivel mundial. Hemos ganado un montón de títulos regionales, pero un título FIFA a nivel mundial, ese es el único. Así que, que bueno, Manuel puente tiene, obviamente, su mérito. Y como el fútbol mexicano no deja de ser el fútbol mexicano, tres meses después, no, cuatro meses después, la Puente renunció. Sí.
1: ...así que las típicas broncas internas... En ...que no dejan a la selección... ...a la fecha... O sea, no, ...ahora mismo no sabemos todo lo que está viviendo... ...Tata Martino... ...pero sabemos que lo está viviendo también... ...entonces sí, es una lástima... ...porque aquel equipo de... de la Puente... Eh, ...dejó muy buenas sensaciones... ...del 98-99... ...logró ese título... Ya estábamos buscando la plantilla de Brasil De ese de ese, de ese de confederaciones Que incluía así a Dida, Evan Nilsson, Joao Carlo, Pablo Conceixao, Serginho, Ronaldinho, Emerson C. Roberto, eh, Luis Alberto Atilson y varios más Vampeta, que era una gran... bueno
0: O sea, los, los buenos buenos eran C. Roberto, por supuesto, Ronaldinho Emerson, que fue que jugó años en la Roma eh, Flavio Conceizao eh, me, se, me, se me pierde uno eh, Obviamente, Dida también, y ahora, ahora les digo cuál es el, el otro que, que me faltaba. Bueno, ya, no importa. Eh, pero bueno, Sergiño, Sergiño era, era un equipo de, de buen nivel, pero muy, muy joven, ¿no? Y bueno, México le gana 4-3 en ese partido de locura en el Estadio Azteca, que también tuve la enorme suerte de, de ver que el que sube, que baja, no puede, <risa> era, era la canción, y bueno, entonces ahí está Mano, Manuela Puente, después está el Vasco Aguirre, que nos rescata de una horrible etapa de Ojitos Mesa, de cuyo nombre no quiero acordarme, y después, años después, nos rescata de una horrible eh, etapa también de, 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 Sven, de Sven Goran Erikson, que, que era, bueno, además, antes estaba, había estado Hugo, era, había sido un, un caos absoluto, eh, pero que en el Mundial, después de dos muy buenas primeras rondas, en, en los, dos, los, los dos torneos, realmente en, en 2002 quedamos primeros en un grupo donde estaban Italia y Croacia, nomás. Y Ecuador, que ese y Ecuador ecu no era malo. No era malo, ¿no? Con, con aguinaga y con el calcetín delgado y con, con ellos. Y después, en 2010, salimos de un grupo en el que estaban Francia y Uruguay. O sea, sí. no era que poca hay, cosa. Hay que
1: mencionar que... La, esa Francia era una Francia muy débil. O no, 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 Francia en, era, era, Francia en, era un en crisis, digamos. Claro, Francia era, era un equipazo, sesón.
0: pero tenían al peor técnico de la historia. Tenían a, a, a Domenech que era un loco furioso, que se peleó con todo el mundo. Tenían a Nelka, que se explotó también. Y pues, al final, muchos problemas internos. Pero, digamos, por
1: nombre, era un equipo muy, muy fuerte. Sí. Se le gana ese partido a Francia. Antes se había empatado con Sudáfrica, el juego inaugural. Me tocó estar en ambos juegos en el estadio. Y luego, ese partido contra Uruguay que era clave ganar, que también lo comentamos hace un par de episodios en el tema de derrotas dolorosas, porque México tenía la posibilidad de ganar el partido para ser líder de grupo, y con eso le hubiera tocado enfrentar a Corea del Sur en octavos, y después el panorama decía que iba a ser o Ghana o Estados Unidos, entonces que al final hubiera sido Ghana, entonces parecía un camino muy propicio, no solo para el quinto partido, sino quizá para el sexto, pero el Vasco Aguirre, por alguna razón, decide que Gautemo Blanco es el indicado para jugar ese partido. Y en general, no solo Gautemo Blanco, México no jugó bien ese día y pierde 1-0 con Uruguay para quedar segundo. Y que le tocara nuevamente Argentina, que ya nos había echado en 2006. Ahí sí, en un partido muy intenso, muy, muy peleado, que se definió en tiempo extra con ese golazo de Maxi Rodríguez. En 2010 fue una historia muy distinta. Aunque no Por solo, errores ¿no? arbitrales muy... Sí. Bueno, el 1-0, un error arbitral muy muy grosero, que incluso se repitió en la pantalla del estadio, fuera del lugar, y como aún no existía el bar oficialmente, pues el árbitro se hizo tonto y no lo quiso marcar. Y minutos después, un error garrafal de Ricardo Osorio, que también hay que reconocer, en ese momento, cuando estás en el partido, ves en, el, en la pantalla del estadio que te están robando de tal manera, o sea, todo el equipo se vino abajo. La, la pija fue de Osorio, pero en general el equipo se vino abajo, cayó el tercer gol muy pronto, y ya en el segundo tiempo hubo una reacción un poco más... Eh, pues decorosa sí. de la selección para quedar 3-1, pero pues ya, el partido mundial solo estuvo parejo por 20 minutos por estos errores que hubo. ¿no?
0: no solo estuvo parejo, México fue mucho mejor, realmente mucho mejor antes de ese gol en, en fuera de lugar, 800 metros. Pero bueno, en fin, entonces ahí está el Vasco como otra propuesta. Después, eh, pues se puede poner al Piojo Herrera, eh, porque tuvo un muy buen Mundial, aunque como todos los otros técnicos... Eh, cometió un error garrafal al sacar a Gio y meter a Aquino en 2014 y perdemos contra, contra Holanda, aquel partido que también recordábamos hace... Es que también todos los, todos los técnicos han tenido derrotas dolorosas. Podríamos hablar de Juan Carlos Osorio y el triunfo más prestigioso que ha tenido México en, la historia de los, en su historia en Mundiales contra Alemania, pero echó a la basura el partido contra Suecia. Perdimos ahí y también
1: quedamos afuera. Y, bueno. y a él se le suma el hecho de que en, su uni, en sus torneos anteriores, pues está esa salida muy indigna de la Copa América con el 7 a 0, y la Copa Oro que realmente pues no es distinto, porque bueno, se envió un equipo B, y cuando la Copa Oro mandamos un equipo B no nos importa hasta que perdemos, que fue el caso, nos echó Jamaica, eh, pero bueno, no, no es realmente algo que... Marque tanto... Pero el 7-0 me parece. El 7-0 sí. Y un tenido que Martín estaba olvidando, probablemente a propósito, es Ricardo Lavolpe. No, el no, no, el, el único que ha completado todo un proceso. Y que lamentablemente, pues su proceso o el punto máximo llegó en el tercer año, no en el cuarto. Sí. Eso bueno, es el es, eso eso 2005 es, la Copa de Conferaciones. O sea, eso es común en México. O sea, con
0: la puente... El, o sea, con Mejía Barón, el pro, eh, digamos, el punto alto de su proceso llegó en 93, no en 94. Con La Puente llegó en 99, no en 98. Con eh, La golpe no, con El Vasco sí llegó cuando, donde, donde tuvo que llegar, aunque se llegó a la final de la Copa América 99 también, contra... contra 2001. Colombia 2001. No, 2001. Perdón, 2001, sí, también contra Colombia, perdimos 1-0.
1: Rescató la, la, la selección en la eliminatoria en aquel partido contra Estados Unidos con medio Cruz azul que recién venía de jugar a Libertadores. Este, y, ...e inmediatamente tuvo que jugar la Copa América... ...una Copa América que además fue muy curiosa... ...porque Argentina se bajó faltando unos días... ...tuvieron que invitar a Honduras y Costa Rica... Era, la se, ...se bajó
0: por, por una epidemia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por Algo, la epidemia del H1N1? ¿Cómo fue? No, que ya no me acuerdo
1: exactamente qué pasó, por qué se bajó... Sí, algún problema en Colombia, no sé si una epidemia... ...o una cuestión de inseguridad... una Ahora, de las ahora dos, me fijo, ahora me fijo el, qué pasó... En lo que Martín encuentra qué fue lo que pasó... Sí, esa, ...esa Copa América en la que se baja Argentina entonces invitan de un, creo que también estaba Canadá y era el invitado no, de... Honduras no, por eso o sea Honduras y Costa Rica llegan de última hora a esa Copa América según yo o sea, porque según yo el segundo invitado ese año era Canadá que era el campeón vigente de la Copa Oro que nos había ganado en el 2000 eh, si no me si no recuerdo quizás te confundiendo años sí, yo creo que parte. estás confundiendo años o sea, a mí me suena que Canadá
0: ¿Gana la Copa de Oro en 2002? o bueno, no, en 2003 Corea. con la, con la, con no, la golpe de... No, no, en de...
1: 2003 es la que ganamos nosotros eh, con... ¿Cómo se llama? En, ah. en Azteca, que la, con un gol de Daniel Osorno. Daniel Osorno. Sí, no, nosotros perdimos 2000 y 2002. En una nos echó Canadá y en la otra Corea del Sur. Entonces, según yo, la que nos echó Canadá fue en 2000, que acabaron siendo campeones ganándole a Colombia, si no me equivoco, en la final. Y por eso los invitan a la Copa América... Y por la circunstancia que Martín sigue buscando cuál fue, eh, qué pasó, se bajan del barco, lo mismo que Argentina, acaban invitando de último momento a Honduras y Costa Rica, y los dos tienen un mismo papel. O sea, no solo México, acabaron siendo... Honduras echó a Brasil, de hecho, en cuartos de final. Exacto. Ese, ese partido eh, histórico. Y después le gana a Uruguay el partido por el tercer lugar. México había echado a Uruguay en semifinales. Costa Rica, no recuerdo ahora contra quién perdió, pero juraría que fue en cuartos de final. Entonces, fue una actuación muy...
0: Sí, pierde con Uruguay, Costa Rica. Honduras le gana 2-0 a Brasil. Después Colombia le gana a Honduras 2-0. México le gana 2-1 a Uruguay, pero en un partido que fue un robo monumental porque le echan a dos jugadores que no eran cualquiera, cualquier jugador a México. Claro. Al final del partido, ya cuando, cuando el, el resultado está, está definido, eh, Rafa Márquez es uno de esos dos jugadores que no puede jugar... Eh, la final contra Colombia y aún así en esa final contra Colombia un México muy disminuido también con jugadores expulsados si no me equivoco le hace un partido valiente a Colombia pero termina perdiendo 1-0 con eh, creo que gol del Chicho Serna si no, si no me equivoco
1: yo también creo que sí entonces sí fue una habría sido quizá esa la consagración del Vasco un año antes de haber logrado esa, ese rescate histórico de la, de la selección en la eliminatoria Iván
0: Ramiro Córdoba es, es el que hace el gol de, de Colombia y, a y México juega esa con, con el Conejo Pérez, Alberto Rodríguez Heriberto Ramón Morales, Octavio Valdés y Gifredo Mercado, vaya defensa ¿eh? sí. Torrado, Johan Juan Pablo Rodríguez, Ramón Morales, Jesús Arellano y, y Jared Borghetti eh, es, y después echan a Aguirre al 36, a Juan Pablo Rodríguez al 79 y a Gerardo Torrado al 91 o sea un, des, un despropósito que al final bueno, es, una, es un gran resultado del Vasco Aguirre y para volver al tema del que estábamos y dejar de divagar eh, el el pico de esa selección llega en 2001, quizás no en 2002.
1: A que ya encontré por qué se bajó Argentina, que fue que había un conflicto armado en Colombia con las FARC, bueno, a la fecha, entonces este... Pero fue un pretextazo, ¿no? O sea... Sí, porque al parecer hubo el secuestro de un dirigente deportivo, entonces... Sí, hubo, bueno, en fin, era una, una, de casos así. Una,
0: una, una situación política ahí absurda, pero en fin, volviendo al tema, en 2001 entonces llega, llega el, el tope de, de, de ese equipo de, de Aguirre, en eh, 2000, en las confederaciones de 2005 es el tope del equipo de la Volpe, eh, suele, suele pasarle a México que sus mejores momentos son en, en otros años, en la selección de México en 2011, ya con el Chepo de la Torre, es muy superior a la de 2010. Esa, esa selección que gana la Copa Oro 4-2 con el famoso Fírmala Gio. Eh, es, es un equipo muy potente y después se derrumba terriblemente. Pero bueno, ya divagamos un montón y no tiene sentido. La idea era ver quién era el mejor técnico en la historia de la selección mexicana. Y es el momento de que votemos como solo somos dos, entonces pues, seguramente vamos a quedar empatados, pero... Y el voto de calidad lo eh... tiene el que cierra el programa y que diga la última palabra? Además, es posible que votemos por el mismo. ¿eh? Ahora, ahora que lo pienso, lo, lo decimos a las tres. Yo voy a decir una, dos, tres y lo decimos. Una, dos, tres. ¡La, ¿La Puente! Sí. Sí. <risa> Efectivamente, creo que
1: ese logro en las confederaciones y esa muy buena actuación en la Copa del Mundo 98 eh, son logros que es muy complicado igualar. Sobre todo porque, bueno, a fin de cuentas, a nivel títulos y pones para México, solo tenemos los Juegos Olímpicos de 2012, que fueron de Luis Fernando Tena, que después duró un partido a cargo de la mayor en aquella labor de bomberazo, o las Copas del Mundo Sub-17, que pues andaron Jesús Ramírez y Raúl Gutiérrez, y ninguno de los dos ha tenido una carrera importante a nivel de clubes o con la misma selección que Chucho Ramírez la dirigió de forma interina. Unos partidos, ¿no? Sí, la dirigió un par de partidos de forma interina, pero eh, tampoco, tampoco,
0: bueno, nunca nunca le dieron la may mayor posibilidad y tampoco lo, lo logró a nivel de clubes. Raúl Gutiérrez ha ido navegando en la mediocridad en eh, equipos de primera y, de, y del ascenso. Lo, su última referencia fue con el Atlante en el ascenso. Eh, y sí, 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 y eh, bueno, y son torneos con límite de edad, ¿no? El único torneo mundial que se ha ganado sin límite de edad lo gana Manolo Lapuente en la Copa Confederaciones, sí es el de local, sí es a modo, pero a final de cuentas, esa Copa está en México y además, ya no habrá más Copas
1: Confederaciones, así que bueno, la pena, eh, sí. ahí se quedó. También ganó una Copa Oro, de hecho. También ah, ganó una Copa Oro. En, eh, tuvo un tercer lugar en, esa, en Copa América en 99, también eh, con una muy buena actuación eh, de la selección en esa, en esa edición, si no me equivoco, no. fue la que llegó a, a Torrado, que fue el año en claro. que él era, era un pobre desconocido, pero que le gustaba la puente y acaba metiendo el gol con el que le empatamos a Perú, se a no Perú. Y, después y que a no penales. penales
0: Sí, de hecho eh, se, la, lo que pasa es que la selección mexicana sub-20 llega a eh, semifinales en ese mundial cuartos. a cuartos de final tienes razón le gana 4-1 Argentina era eh, la generación de los Juan Pablo Rodríguez, Cesario Victorino Rafa, eh, Rafa Márquez, Gerardo Torrado esos llegan a, llegan a cuartos eh, y entonces, se confían re, re, sí claro se confían y pierden con Japón, regresa a esa selección y la Puente decide llamar a dos jugadores, uno Rafa Márquez que todos sabíamos que era un crack, que ya iba rumbo al Mónaco, o sea ya, ya estaba, y el otro Gerardo Torrado que nadie tenía la menor idea de quién era, o sea, era el capitán de esa selección sub-20, no era Márquez, era Torrado, y eh, no juega ni un solo partido en la Copa Confederaciones y de pronto la Puente lo
1: empieza a meter en la Copa América y dice y la gente empieza a decir, ah bueno mira, algo le dio. Algo Entonces, le dio. Y, y, y dio la casualidad ese partido contra Perú para ver un partido en el que estábamos confiados en que les íbamos a ganar. Porque si no me equivoco, ya los habíamos echado en 93, por ejemplo. Claro. Ese, ese golazo de sague. Entonces, ah, es Perú. Y Perú nos hizo partido y por poco nos gana. Pero se empata muy cerca del final con ese golazo de Torrado. Entonces, detalles como ese, resultados, el, el título de la conferencia. Creo que sí la puente es eh, en este momento. Si fue en la, el, Copa,
0: la Copa América 97.
1: No, 9. La 97, si 97 todavía la dirigió Bora.
0: Ah, sí es cierto, tienes razón. sí, que, que o también llegamos a semifinales en también, esa, en esa Copa que, América que y también nos robaron, y nos robaron el, el, el innombrable Epifanio. Eso a nadie se le olvida. Nos la robó bueno, Bolivia.
1: Ya podemos recordar otros robos en un episodio de nuevo porque sí creo que es hora de que digamos basta, ya estamos llegando a los tres cuartos de hora. Y si alguno de ustedes llegó con nosotros hasta acá, pues que aguanten.
0: Sí, perdón, perdón <risa> por las dudas y las... Pero pues es que la conversación se va, se va de aquí para allá. Y pues algunas veces tenemos que checar en internet y pues nos tardamos por eso. Pero, pero bueno, creo que está entretenido. Y pues la verdad es que ojalá nos hayan oído porque sabemos que no, te, no tienen nada más que hacer. Así que...
1: Así que siguen oyéndonos. Si no han escuchado un capítulo de los anteriores, aviéntenselo. Ya hemos visto que hay gente que escuchó los primeros cinco y no han escuchado los que siguen. Así que vuelvan, metamos más, más clics para que...
0: para que podamos seguir haciendo esto porque nos estamos quedando sin trabajo por la cuarentena. Así es. No, muchas gracias, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima, el próximo viernes, perdón, en otra edición de Desde el Bar y en nuestro podcast de, sobre el coronavirus y la cuarentena y eso, que se llama Diario de Cuarentena, ese lo pueden escuchar todos los días aquí desde, a la misma hora desde su mismo canal de Spotify. Venga,
1: muchas gracias. Chao.